0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发红包是留到自己的朋友、亲戚对吗？音乐你打算在台湾定居吗？可以
1: 的话当然定居嘛。这边怎么说也是一个民族自由的地方。
0: 可能变成了小部分人。你没有公益，你不能维护基本的人权，但你就没有完全的安全。在这狂乱的年代，思考让我们自由。就要听晚报，听见新闻之外。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是八月十二号，星期三。我们在每个礼拜三的话题。大致上啊，是围绕在犯罪以及心理层面上，所以在这一集节目，我们要来谈一个在过去宛如以及今天的受访者——中正大学犯罪防治学系的戴森峰教授一起进行的一些深度采访的一个议题，也就是修复式司法、修复式正义。那我们在今天呢，其实从一个哎曾在台湾轰动一时的个案来谈社会上的修复。来，我们邀请戴老师出场啊，老师您好。
1: 哎，晚上好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，老师，在上个礼拜，我看到台湾的、呃、社会版面出现了一个这样子的新闻啊、嗯。三年前，二零一七年，如果是台湾的朋友，应该会记得这一件事情哦。就是有一个在特种行业工作的年轻女子哦，她吸毒并且酒驾，撞死了一名三十二岁年轻有为的诚信烘焙师，最后被判刑九年六个月。嗯，死者的姐姐呢，在上个星期脸书上就。公布了说，哎，这名年轻女子，也就是加害人啊，入狱之后写给他们的第一封信，一开头就忏悔。道歉，哇！这个新闻我觉得是个蛮大的一个事件的转折，因为一开始新闻刚出来的时候，大家对这个特种服务业的女性其实是充满着谩骂，然后无法原谅
1: 。其实呃，如果大家有印象的话，三年前的这个案子可以说是当时台湾一片这种酒驾严惩化的这个风潮中的一个代表性的案例哦。那通常我们会发现呢，这样的一个案例在运作或在操作的媒体。过程中呢，都会发现是一个相对可能是粗心的，或者是累犯的，或者是具有恶意的一个行为加害者。就他可能已经喝了酒了，或者他可能吃了一些药物啊，然后呢，导致他的精神状况不好的情况之下，他自己还开车。那开车呢，还比方说呢，超速啦、超车啦，或者是逆向车道啦，很多很多的一些违规行为发生，然后撞上了一个可能因为生活上不得不再呃早出晚归啦。啊，或者说他也许不得不在一些比较人少的时候，还使用这些道路设施，这样的一些朋友们就这样不幸就撞上去了，然后呢造成的天人永隔啊。那在媒体的操作上呢，就会尽量把这种龌龊归因在这个加害者身上，嗯，就是都是你做的这样的一件事情、啊嗯。是老师刚刚说，这
0: 个媒体的报道的确是带动了风向，社会的一个舆论就会觉得说，这个女人怎么做出这种事情？喝酒过度，然后又开车。开开
1: 车又超速，超速又逆向撞人家，我们会发现他的媒体操作上是这样子。但其实我们先把这一些媒体操作的拿掉之后呢，其实这就是一个很单纯的公共危险罪的不能安全驾驶啊、哦。我们如果说把它变成一个罪行来看的话，它的确造成了某种程度的公共危险，因为呢，这样它根本没有办法有安全驾驶能力的时候，它却使用了汽车，那这个汽车当然就有可能成为一个造成重大伤亡的工具啊、哦，所以。从这个角度上面来讲，大家先把当年的情绪忘掉的时候，其实它就是一个单纯不过的酒驾肇事事件。印象没有错到，当时他的父亲真的是非常的难过。那家属们当然也是绝对没有办法原谅这样的一件事情发生。同时间对照来讲的话呢，那那一位肇事者就是我们的这位特种行业的这位严姓的，现在是女兽刑人哦。那他本身呢也是呃，每次出来都是头滴滴的，但是但会让大家看到他染的一头金发，然后呢，感觉起来好像的确是有一些我们的白话文叫做风尘味比较重一点那种感觉哦。的这样的一个女性。那所以两相对照之下呢，其实当时的社会氛围是。大幅度的去谴责这个呃酒驾肇事的这位女性，比方她曾经做过了什么坏事，或者也呃左邻右舍就出来作证说啊她以前也喝酒啦，什么什么，很多的事情就被挖出来
0: 。是这位延姓女子写了一封信给家属，家属的姐姐是说了这么一段话啦，她是说到我的爸爸妈妈说永远不会原谅她，真的是一辈子的事情，这是不可能的。好，也就是她。儿子就这么走了，瞬间天人永隔。所以，就算写了这一封信，可是那种失去孩子的伤痛就就到现在好了。我们目前来看到，说是没有办法走出来
1: 。嗯、啊，的确是如此哦。嗯、所以呢，其实啊、呃，等于就是说被害者的家属虽然收到了这个加害者第一封寄过来的这一种我们叫做道歉他、啊、忏悔的信哦，嗯、那当然我相信这个丧子之痛，这绝对是痛中之至痛啊，尤其又是意外造成的。然后这种意外的犯罪事件所造成的，所以我们的确可以去猜想，甚至我们同理一下，如果是我个人或者是听众朋友，我们自己发生了类同案件的时候，我相信大家心中都想不到“原谅”这两个字，这是我们一直都想不到的。那既然想不到“原谅”这两个字的时候，我们就。这一辈子里面，我相信绝大部分的人也不打算再去看到这个人，也不打算再去回想起这件事情。那那个伤疤就留着，就留着。我们中文有一句话讲的最好，叫做“让时间遗忘一切”，就要靠时间去把它抚平、嗯。那这样的一个做法，其实以来一直以来也都是很多的传统的犯罪被害者家庭，或者是存活下来家属们。不得不做的一件事情。那其实呢，随着我们对于其实司法制度的呃以人为本的概念，甚至比较往人权、人性这个走向走呢，其实近年来我们也开始从西方呢引进了一个很重要的观点。这个观点就是我们之前啊、呃、曾经做过老师老师为什么里面提到的这个修复式正义的东西。其
0: 实修复式正义，当时我跟戴老师去做了一系列的访谈之后，会觉得愿意跨出去的那个被害者家属真的。不是一件容易的事情。他们做的是，就像戴老师刚刚也开始反思自己哦，宛如也是了。其实我们真的在那一刻能做得到吗？觉得说是很敬佩这一些人了。但我们也看到刚刚所谈到的这个呃，被害者家属姐姐哦，她就说呃，去年底她曾经写了一封信给这个酒驾女子，那也希望呢这个女性在监狱里面珍惜生命，不要再走回头路。那上个星期哦，她。收到了这个女性的在狱中的第一封来信，她说：“嗯，或许可以协助自己放下了。”当然，这是啊，姐姐她很深刻的感触了。真的说放下了，好，这这个件事情，这三个字真的就不是那么容易的事情呢、欸
1: 。对，其实呢，我们虽然白话文说的是叫做放下了哦，嗯， okay. 呃，白话文讲的放下到底在我们真正要做到是做到什么东西呢？那其实，在修复式的这个关。点里面有一个很重要的一个方式，就是运用。对话的方法，那我觉得这种对话的方法一开始，当然您要面对面的坐下来，那我们就开始在没有任何的协助的情况之下，在没有任何的专业人士的支持之下，就去加害者跟被害者的家属坐下来谈。其实光想象那个画面就觉得有点天方夜谭，这不太可能吧？呃，恨不得一刀杀了你，或者我甚至代替很多人都会那，那我代替司法来制裁你的那一种呃复仇式的氛围啊，所以这种。這种存活下来的人，除了这种想要同理却无法同理的这种感觉之外，还有一种懊悔的感觉：为什么不是我？为什么是你？为什么不是我？或者是如果我今天能够多让你多留一点点时间，或者哎、欸、我。多打电话跟你多讲两句话，可能就不会发生了。的这种自我谴责的罪恶感，其实都是受害者的家属中的一些发酵。但这种负面情绪不停地出现以后，其实它就距离关系的修复的呃这种产生这种对话的障碍。等于就是他们都是一些绊脚石。也就是说，我们时常会发现，在一个没有经过专业的协助或支持的情况之下，受害者家属往往会对着加害者咆哮说。你知道我的痛吗？你知道我的难受吗？那其实加害者是不知道的。我不知道听众朋友们能不能感觉到这种感觉，也就是说，这样子的个对话，其实就会陷入彼此的狡辩跟彼此的这一种方向性对不上来的一个问题点。所以，我们往往会发现，早期当我们在呃欠缺经验的情况之下，这一种对话的方式，就算不是在刑事司法体系里面，有些时候我们在校园里面也会有一些冲突的发生。那我们也会请两造双方的学生坐下来谈。我们总是发现，学即使是大学生，学生之间，他们还是讲不通，听不懂对方在说什么，或者是，其实你讲的不是我想听到的。就会在整个的把整个的对话的这种修复过程中呢，整个就破坏掉
0: 。对于加害者来说，他可能第一时间想要的是怎么脱罪，哈，不要让大家再继续指责对，对不对？我觉得这也是个第一时间的反应啦。
1: 没有错，我们有一个理论讲得很好，这个在我们犯罪学里面的就叫做呢，犯罪其实意思早期的说法就是犯罪是一件羞耻的事情，是一个丢脸的事情。嗯，所以呢，我们要激发你的羞耻心以后呢，你。基本上就会降低犯罪的行为，这个是在犯罪预防里面很重要的一个观点。比方说，我们今天都会害怕自己丢脸了、身败名裂了，所以我们就不去做一些呃犯罪行为。这个叫做名耻论的观点，让你的耻的感觉呢，就这种羞耻的感觉呢，放大了，那你可能就会保护你不做这件事情。但是奇特的就是，当案件一旦发生了以后，这个羞耻的感觉，中文有一句话，台语讲的最好，叫做“更小登羞体”，大家可能有听过。什么东西呢？就这种羞耻心。反过来成为愤怒的借口，也就是说呢，对啦，我就是做了，不然怎么样？的这一种生气的情绪的负面的反应呢，很快速的就会转换，因为这是一种自我保护的一个重要的机制。那也就是说呢，当加害者在面对被害者家属的指责或者是负面情绪的时候，其实他完全没有任何的。狡辩的余地，其实他因为事情就是做了，所以这时候呢，做了这一件不好的事情、违法的事情的羞耻感，反过来成为彼此攻击的一个盾牌，跟他的这一把剑，那他的这种沟通的现象就会越来越剑拔弩张。嗯
0: ，我们今天讲的这个案例也过了三年了，我们看到言行女子她在监狱里头对于被害者的家属忏悔道歉，那其实他还写到说，在监狱里面有一个烘焙。嗯班嘛，有在真人。那他就说呢，我想帮死者完成烘焙的梦想，所以就进入了这样的烘焙班来学习，同时也考取了丙级执照，希望出狱之后可以当职工。好，就是那老师，这个对加害者来说，现在的心情又是什么呢
1: ？啊，我想加害者，呃，我们是蛮正向的，看到他在监狱里面啊、呃，努力的参与的这一些的技能训练，然后也获获取了执照。我觉得在表象上。上面是值得鼓励的，行为面上面，他也写出了第一封这种忏悔的信件啊。那当然呢，到底是谁先寄出的？这个媒体说法就各不相同。有人说是我们加害者主动寄的，有人说是被害者的姐姐先寄的，加害者在多久之后再回信？但我们不讨论这些的问题情况之下呢，的确可以看到的是，我们今天加害者方呢开始慢慢的踏出一步，而这一步最危险的事情就发生了。什么样的事情呢？也就是说，我们看网络上面就很多人对这个新闻开始做连接，做一些评论。所有的评论，我大概统计过，大概百分之八十左右的网友会说。这个人为了假释，什么都
0: 做得出来。其实我也看到，但是我一直不想说这件事情，<笑><对><笑>因为我们,<笑>我,們<笑>我们其直觉得上<笑>我们要先讲，嗯，好，感觉到他是一个美好的画面。但是如果我们用一个，就是我为了处心积虑想要表现好，在监所里面，想要找点假释出狱，重新再开始我崭新的人生，我可以做假，我可以做用这种方式。可是啊、呃，这这让人真的，如果是真实的啦。嗯，也也让人不想看。的、嗯。嗯
1: ，但是换一个逻辑来讲，就是以我个人在监狱里面做研究的呃一些呃浅薄的经验来说，我真的是这么认为：所有的受刑人在监狱里面的表现，我们必须要帮他打上一个观察号。不是问好，我们不要去质疑他、嗯，但是必须要去观察。的确没有错，因为监狱的生活环境非常不好，而且它是丧失了自由。虽然我们在监狱里面的生活是符合人权规定的，是符合人的一切基本要求的，但是其实依然是完全不是一种享受。你夏天很热，冬天比较冷，然后呢，睡的地方也当然不是非常的舒适，觉得不像家里那么自由，所以。今天我们所有的受刑人希望透过良好的表现以达到假释的目标，这个是人之常情。嗯嗯，所以我们要从这个角度来想的时候，如果我们因为人之常情而表现得比较好，然后让我早点离开监狱。我相信这是值得去，就算不要鼓励，但是我们也不要用负面的角度去思考它。毕竟人都为了什么目的而活着？重点在于，如果假释之后呢？而这一块往往就是我们媒体没兴趣报道，法务部没有权利去追踪，然后呢，社会处呢可能爱理不理的，最后整个社会就遗忘掉这一群我们叫做假释更生人。
0: 嗯，好像这个感觉就是假释之后出了那一道门，哇，你就更生了，你就变成一个崭新的人了。其实故事从来不是这么写下去的，没有
1: 错。所以呢，他就觉得，哎、欸，是不是就完全结束了？是不是？哎、欸，这个人拿到了这一张出狱的什么单子之后，哇。嗯突然间，他就变成另外一个一样的混乱，或者也许很多的，我还有一些网友写的比较激烈的，会说，那他是不是要回到特种行业去烤面包去了？什么类似之类的哦，好酸、哦、所以有一些非常对，很酸的、很激烈的说法。嗯、那其实就算是这样，其实他也曾经努力过了，在这个阶段的时候，所以我认为。case by case， 如果我们 step by step 来看的话，一个阶段摆一个阶段来看的话，其实他在受刑的这个阶段中呢，我们这一位呃眼镜的这一位女受刑人，其实她本身也真的很呃，应该这样讲，就是说福音着我们监狱的一些规范，然后呢，努力做好自己该扮演的角色，同时也充实自己的生活技能。我相信对她未来更生回归社会的生活，一定会有。某种程度的正面影响，但是这个正面影响很可惜，我们可能拿不到那么多的资料来去佐证，甚至也许他也不想让大家知道他已经出来了。嗯、那这些部分呢，我们只能说我们乐观其成，但是我们也希望他能够善用社会。呃，愿意给予他的这些善良的眼光。嗯
0: ，好，我们这个阶段先聊到这。下一个阶段，我们来谈另外一种观点，叫做“没有被害者，无被害人观”哎。那这是什么样的一个思考逻辑呢？就是每个人都想，当然是有被害人了。一个案件里面，好多人受害，而且这个画面会在电视当中不断的播放。但是为什么会有一种说法叫做“无被害者”呢？我们下个阶段再请戴生峰老师来聊。我是张奥三医师。台湾领先国际实施口罩实名制，口罩国家队将持续驻内援外，大家依旧可以透过实名制购买一片五元的台湾制口罩， 1 4天可以购买九片哦。另外，口罩出口禁令也同步解除，可以透过携带邮寄等方式将口罩提供给海外的亲友哦。感谢口罩国家队、国军现役及后备人员、中华邮政及协助贩售口罩人员的全力支持。有政府，请安心。资讯由机关署提供。好，继续回到就要听晚报节目，我是宛如。在继续的节目里头，我们邀请戴胜峰老师来谈。哎，老师最近所、呃、看到的一个很重要的词汇，我想也在空中今天跟大家来分享一下吧。无被害者，嗯、什么叫做无被害者啊？这是我们字面上很简单的解读吗？对，
1: 对听起来好像很简单，也就是说，我们一般来讲，对于犯罪的初步概念，大概就是一个加害者、一个被害者，就以一个人对另外一个人，或者就是一群人对另外一群人做了违法的事情，这个叫有被害。被害者的感觉啊，是那或者我们家招小偷了，我们就做被害户嘛，类似这样的一些说法。但是现在呢，随着我们的犯罪现象的日新月异，开始出现了无被害者，或者是无特定被害者，甚至是呢加害者即等于被害者这种非常多元存在的一种犯罪形式。那最明显的大概就是药物滥用哦。那药物滥用，大家来思考，药物滥用其实这样讲起来好像大家听不太懂，其实就是我们的吸毒了。我们先讲最单纯就是吸毒啊。那依依照我们的毒品危害防治条例里面对于持有毒品跟吸食毒品的规范，以及刑法里面对于制造、贩卖、运输、转让毒品的各种条例的规范，那我们这边就要说清楚，你制造、贩卖、运输、转让这四件事情，其实呢都是违法的。也就是说呢，这四件事情的确会造成一个非常明显的被害者。比方说，我们今天制造毒品，那买的人就中了嘛，对不对？对，就是被害者了、哦，就是被害者買的人使用者,者。哦對运运毒者，那其实你也是把毒品从有的地方运到无的地方，也是造成这个新的毒品的重新的流通。这当然也是一个存在的被害者哦，只是这被害者相对起来不那么的明显。比方说，有些人就会觉得，他只是运毒啊，他从泰国吞了一颗海洛因进来，在台湾拉出来，这到底犯了什么罪？有人会这样想哦。我们就曾经问过，就有毒品犯这样直接问我说：“老师啊，我就只是带着一个胶囊从泰国带回台湾来，被你查到，我又没有要用，我放在。”在那边难道不行吗？哎、欸，他脑袋里面的观念是如此，他没有想到说，其实这个东西后续有延伸被害的可能。嗯嗯。那我们比较容易理解，在就是贩卖跟转让这两个是直接，就是因为他交到另外一位的被害者的手上，所以这个的确是有被害者。那贩呃运输的话，相对来讲，就会有些人会有一点模棱两可的概念。那这种模棱两可的概念呢，延伸到更后端的吸毒这个部分问题就出现了。那其实呢，各位听众朋友们，可能可能不清楚？以目前我们台湾各级监狱里面的收容人的主要罪名来讲的话，大概百分之五十都与毒品有直接关联性，也就是百分之五十左右的收容人呢，都是挂上了毒品的什么什么而进到监狱里面去的。最常见的当然就是吸食毒品或持有毒
0: 品。对啊，那他们也不就是在整个呃毒品制造、运输、贩卖的过程当中的算被害者吗？
1: 他们对，們所以换个逻辑来讲，就变成诶。嗯欸他们会觉得我是被害的呢，他拿给我啊，我吃的，为什么我要关？所以呢，这个逻辑就会变得很奇特的，就是在整个法律的体系里面呢，对于吸毒者成为罪犯这件事情，法律是规定的非常清楚的。但是在我们辅导咨商或者是做一些个案处遇的过程中呢，会发现这些朋友们呢，近乎于没有犯罪仪式，他会觉得我吸毒干罪什么事？甚至有人会觉得我很有钱，我吸毒没有伤害到我的经济成本，我关在家里吸毒，到底干你什么事？我伤害我自己的身体，干你什么事？嗯，有很多的这一些吸毒的朋友们，脑袋会有这样的一个想法。所以呢，其实在这个过程中呢，我们就渐渐去发现呢，比方说还有一种就是网络犯罪，渐渐的也会出现这样。比方说，呃，我已经像陈冠希案件就好了，这个电脑工程师拿到了陈冠希先生所拍摄的一些私密影片，觉得很好玩，跟别人一起看。这到底有什么问题？这在早期我们想象中想象不到的这些犯罪现象，其实呢，随着人类行为的高度变化，各种流通平台的多元呈现，再加上呢，法令的规范也不停地在做修订的情况之下，这这种新的呃无被害者，或者是被害者不确定，或者是其实根本被害，比方说像陈冠希事件来讲好了，真正的被害者其实都是那些被拍摄的女性演艺事业。不保，甚至自己的人生都呃，在婚姻部分呢，都陷入了一定程度的风险跟危机。好，那这些东西其实整个绕起来，就会让整个的犯罪事件呢，非常的模糊，大家都找不清楚到底要对谁来去做苛责。
0: 这当然也是跟着科技而导致的犯罪行为的推陈出新了，因为过去没有这种什么电脑散布的犯罪嘛，但是现在呢，也就有了。如果你随意散布猥亵他人猥亵的照片，是有罪的
1: 啊，对。所以呢，其实拍摄存在自己电脑里面，在两道双方同意，很多时候亲亲密爱人两道双方同意的情况之下，拍一拍自己的床地的感觉，放在自己的电脑里自己
0: ,自己欣赏，那
1: 还是你的私人的事情。在这个部分，对，那麻烦的就是你把它放到网络上，哎、欸，你就有问题，你放上去你就有问题。嗯、如果你没有放网络，你只是呢，哎、欸，请人家修电脑被放上网络，其实这个散步者就会有问题。那我们呢，在网络上面就会出现类似这种被害者的定义不清楚的这样的犯罪现象。那在药物这个部分呢，也出现了类似这一种我们叫做无被害者的感受性的这样的一个奇特的犯罪现象，或者像赌博罪，也有人觉得赌博到底为什么入罪？这干。这什么事情？呃，甚至很多的赌客都会讲，那是因为政府没抽头，所以就说你是犯罪。对他都说，你看那个大乐透都可以赌，为什么我不能赌。对，有很多的赌客会有这种怪异的这种往自己的行为合理化的思维啊。也就是说，这一些我们看似无被害者的犯罪里的加害者与被害者，他们的身份到底怎么变化，以及他们到底要回复成怎样的状态？那我们最近呢，就有另外一个思维，我们希望能够协助。因为目前我是在做这个药物滥用，就是毒品犯罪的问题。我们希望让他们正视到自己其实本身就是自己的犯罪行为的被害者这样一件事情
0: ，是我们造成自己,自己的受害者跟
1: 被害者。<笑>对对对。也就是说呢，你今天因为你的吸毒行为，然后你具有呃病犯的身份哦、啊，也就是说你得了上呃你的脑部有成瘾的疾患，同时你也使用了这种违法的东西是毒品，那这两种两造双两造都成立的身份呢，我们基于治疗、基于保护跟基于矫正的立场呢，其实你还是有犯罪的行为，那我们让你在监狱里面给你施予专业的矫正。专业的一些药物戒瘾的处遇，希望你未来呢能够不要再走到这一条路上去。那原先这个思维其实我们是觉得蛮正确的，就这么执行下来。嗯、那但是呃，在我们协助防护执行了三年左右的过程中，我们发现一个很重要的事情，就是吸毒者基本上他们的自我概念都很不好，他会觉得对我就是这么烂的人，反正没救了。
0: 哦，自信心不足
1: 。如果我们用白话文来讲，就是自信心不足。那我们甚至会听到一个更不好的说法，就是反正我们这种人连人都不是的，你们不用来管我了，嗯、我就走回那条路就好。你花那么多钱又没有用，政府砸那么多钱的，我不会变好的啦，不用理我了、嗯。这种自我概念上面的一些弱化，
0: 嗯，那为什
1: 么呢？嗯、因为这些朋友其实，在药物的这一种成瘾性的控制之下。各位可能听众朋友们都会有一点误解，哦、觉得这些吸毒的人，哎呀，吸毒那么快乐，怎么会想要戒毒呢？一定疯狂的每天都在吸。错。其实每个吸毒的朋友呢，在毒品的快乐过了之后，他们都会马上就想戒毒，他们会尝试各种的方法去戒毒，只是很可惜的，他们的戒毒永远都是失败的，因为不是专业的，又没有医生的协助，所以戒毒就失败了。那戒毒失败以后，他就觉得啊，完蛋了，我真是个烂货，我真是个失败者，我怎么失败了？那只好靠毒品来去消解自己的这种罪恶感，然后又中了毒了。然后又再戒毒，又失败了，这就是一个很恐怖的负向回圈，就是怎么样都出
0: 不去这个轮回。然后甚至
1: 而且越来越陷入这种对自我的否定跟自我的负面关系，呃，一种负面的概念。但渐渐的，他就不相信自己会是一个有功能的人，那很自然他就走到监狱里面去了。嗯
0: ，所以我们今天来谈这个无被害者的一个概念，其实是想要传达给听众朋友的一个。不只是很单纯的加害与被害的想象，其实还有另外一种在犯罪的行为当中的没有被害者这个话题。对，那可是我们要怎么协助他们？我觉得这个是很重要的一件事，怎么积极的去看待这一群自己就是自己的加害者，这该怎么办呢？对
1: ，所以呢，其实我们现在呢，希望能够透过比较多的心理的方式去建立他的自我概念。嗯，那其实呢，我们就药物滥用的这一块来讲的话呢，我们必须要传达的一个理念，也是我们在整个。的矫正的这样的一个过程中呢，嗯、哎，要带给这些已经吸毒的朋友的一个观点，就是其实呢，药物啊、呃，就是毒品呢，我们现在称为毒品的这些非法药物呢，其实它对于我们大脑的脑神经功能的伤害是非常大的。所以呢，一旦吸了毒呢，我们就必须要去知道自己已经是一个药物滥用的负面影响下的病人。当然，这个行为呢，它是违法的，但是法律罚的呢，其实是你使用毒品的这个行为。但是呢，网开一面，我们还是认为你需要接受的是治疗，同时呢，要治疗自己的心理状态，让自己知道自己还是一个有功能的、能够完全恢复的人，这样子呢，才能够渐渐的修复与自己的关系。所以，往往呢，在毒品犯的这一些辅导或者是我们的更生过程中呢，我们很难去跟他讲说你害了谁，反而应该去跟他讲说你应该善待你自己。
0: 哇，是我觉得真的很棒诶！这样的结论，应该善待你自己，不要让自己再成为被自己害的那个人没有错。好，这如果讲到毒品，大家可能会觉得有一点遥远。因为假设好，我们收音机旁的这个我们的中学听众也不太去碰毒，不太药物滥用。但是很多事情，我们好像也都会每天在做，也在害自己。嗯
1: 、哦，奇特的行为模式啊，<笑>没
0: 有像像，比如说晚上下班之后就想去啊、呃，就疏解一下，吃一个盐酥鸡啦
1: 。啊、哦，不要再害自
0: 己啦。对，没错，<笑>真的，我觉得今天听戴老师的一番谈话，除了对犯罪有一些比较深入的认识之外，其实也。知道哦，原来我们其实做了很多事情，都是在自我伤害。那这样的伤害你也知道不应该这么做，嗯、不应该再吃那些垃圾食物了
1: 。所以呢，其实换个逻辑来讲，我们应该告诉自己的是说，偶一为之，其实人嘛总难免会有一些乐趣。嗯，但是如果一旦成瘾了，或者是一旦真的戒不掉的情况之下的时候，我们还是要寻求专业的协助。同时呢，透过一个更正向的、更健康的方式来看待自己，建立好自己的自我概念。我们都是一个完全功能化的人，自己能够完整的提供给自己所需要的一切。那这样子呢，才。能够渐渐地走出这一种被控制的感受
0: ，但是那个偶一为之啊，我刚刚说盐酥鸡珍珠,珠奶茶可以啦，但毒品药物滥用就对<笑>绝对不
1: 行了、这个。如果有机会，咱们再来一次讲。好
0: ，我们在今天的节目旁到是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，谢谢戴老师，谢谢。好，也谢谢听众朋友今天的收听，我们明天再聊喽，拜拜
1: ，拜拜。